0: Wir sind jetzt live. Live. Ja. It's go live. Elf.
1: Elf elf. Ja, es geht wieder um Gehirnfutter. Mhm. Aber wir haben gesagt, diesmal geht es um Krisen. Wir haben ja jetzt so Krisenjahre hinter uns mhm. und Krisen, die überraschend waren. Also unvorbereitet. Ich meine, eigentlich ist eine Krise immer unvorbereitet. Wie war,
0: wie war? Und hinter uns haben wir sie auch noch nicht. Nein, hinter uns haben wir es
1: nicht. Aber es gibt so ja so Krisen, wo man denkt, da kann ich mich irgendwie drauf vorbereiten. Da, da kenne ich mich so ein bisschen aus mhm. oder da gibt es schon Lösungsideen. Mhm. Da kann ich auf irgendwas zugreifen. Das war mal, ja. Das war einmal, so fangen alle Märchen <lacht> an. Wie ist es Ihnen ergangen oder euch ergangen in den letzten Jahren? Waren die Krisen ja plötzlich unerwartet und lösung nicht da?
0: Richtig.
1: So, was habt ihr da gemacht in der Zeit, als so keine Lösungen da waren?
0: Na, wir haben Lösungen erarbeitet. Erstmal, <lacht> ja, als es losging, also mit der großen Krise 2019/2020, mhm. da haben wir uns natürlich Gedanken gemacht. Okay, wo können wir jetzt erstmal helfen? Also wir sind da ein relativ junges Startup gewesen und haben dann festgestellt, okay, es gibt ein paar Branchen da, ist es, ja, da können wir was tun, weil wir hatten zum Beispiel, wir haben einen Teilhaber, der ist ehemaliger Luftfahrtmitarbeiter, also Luftfahrthersteller. Und da war es naheliegend, was für die Luftfahrt zu machen. Und äh, das Gleiche haben wir auch nochmal für Startups, Investoren gemacht, Bildungsbereich und so weiter.
1: Genau, gehen wir mal so auf den Breiten mal eben zurück. Du hast gesagt Luftfahrt, Luftfahrt stand still. Mhm. Die hatten ja so überhaupt oh, gar keine Möglichkeit. Mhm. Die mussten mhm. halt ab und zu noch fliegen, um ihre mhm. Zeiten einzuhalten. Genau. Dann Da war ja auch etwas ganz unerwartet. Das hat es ja noch nie gegeben, jeweils nicht in meinem Leben dass ist die war, aber ich könnte auch geschichtlich gucken, da war eigentlich nichts
0: mit. Gab es ein einziges Mal, oh, ja. aber primär in Amerika.
1: In Amerika. Okay, dann mhm. haben wir Bildung, da war auch alles anders. Homeschooling, ja. Schule zu, war auch ein absoluter. Aber die Startups, die gerade angefangen haben, ich habe ganz viel mitgekriegt, da waren welche, die haben gerade im März gestartet. Mhm, das ist ja frustrierend gewesen. Ja. Was habt ihr da so rausgefunden für's, für im Bereich der Startups?
0: Naja, das Wesentliche war ja halt erstmal zu gucken, ähm, also vielleicht erstmal ganz kurz unser Gedankenmodell dahinter, ja. also, weil dann kann man das auch ein bisschen besser erklären. Wir wollen
1: ja, dass Sie genau. uns verstehen oder ihr uns versteht. Also, verstehen.
0: Das, das Gedankenmodell dahinter, was wir haben, ist ja, dass wir sagen: Okay, wir, jetzt sind wir in einer Situation. So, und jetzt können wir uns angucken, methodisch, wie entwickelt sich diese aktuelle Situation am wahrscheinlichsten. Also, sprich, wie schreitet die Krise sozusagen voran.
1: Wenn ich nichts mache? Wenn
0: ich nichts mache. Wenn mhm. alles so weiterläuft wie bisher. Mhm. Und das kann man dann natürlich immer auf die globale Situation beziehen und auf sich selbst oder die Firma, das Unternehmen, die Organisation in dieser globalen Situation. Und dann ähm, muss ich schauen, okay, was ist denn so äh, das Optimum, was ich erreichen könnte aus dieser Krisensituation heraus? Also unter Einbeziehung all meiner gegebenen Ressourcen, die ich habe und eben auch der, ich sag mal, verborgenen Chancen, die in dem Ganzen drin stecken. Also das,
1: was wir im Möglichkeitsraum finden. Genau, genau.
0: Mhm. So und dann ist ja die erste Frage: Okay, was muss ich an Sofortmaßnahmen ergreifen, um jetzt halt erst einmal, ich sag mal, krisensicher zu agieren? Das Zweite, was ich mir anschauen muss, ist, welche Weichen muss ich jetzt schon stellen, um dann in Richtung dieses zukünftigen Optimums dann auch zu fahren, mhm. zu arbeiten? Und muss quasi auf diesen beiden parallel schienen. Auf denen muss ich agieren. Also in der Krise, aber eben auch schon in Richtung zukünftiges Optimum. So, und das Gleiche haben wir eben halt global für das Thema Startups gemacht und global auch für das Thema Investoren gemacht, um dann zu schauen, was äh, kommt dabei äh, raus.
1: Also stell uns das jetzt noch mal langsam vor. Hier ist jetzt so meine Linie Leben. Mhm. Jetzt gibt es so einen eigentlichen Nick weil Krise kommt. Mhm, mh. Und jetzt, wenn ich jetzt so weiterfahre, geht es vielleicht bergab wenn ich Böcher vielleicht genau. geht es auch geradeaus ein bisschen weiter, genau. aber was wäre, wenn ich zwei Etagen höher wandern könnte, also so eine Kurve nach oben kriege, genau. was wäre so im, im Börsenkurs so gerne, oben finden wir gut, unten finden wir überhaupt im genau. Leben nicht lustig. Genau. genau, jetzt hast du gesagt, es geht natürlich auch darum, dass ich sage, ich kann das für mich nehmen, für mich ganz persönlich, mhm. denn ich war ja auch persönlich extrem betroffen, mhm. nicht mhm. nur mein Unternehmen, nicht nur das Team, sondern viele Menschen waren erstmal persönlich irritiert, aus der Bahn geworfen, Richtig. aus ihrer normalen Bahn geworfen. Also ich kann auch so eine Art in den Möglichkeitsraum, der Möglichkeiten zu kommen, die ich noch gar nicht sehe, vielleicht vor lauter Schreck gar nichts mehr sehe, kann ich mein Gehirn trainieren, dorthin zu wandeln.
0: Naja, <lacht> grundsätzlich ähm, ist es ja so, wofür ich das Ganze methodisch anwende, ist ja letztendlich am Ende des Tages egal, ob ich das jetzt für mich persönlich mache, für meine Familie, ähm, für die Firma wie auch immer. Ähm, der Prozess ist immer der gleiche und natürlich für einen selbst ist es dann natürlich wichtig zu gucken, okay, ähm, ähm, was vor allen Dingen kann ich jetzt machen, um meine Zukunft auch eben zu sichern. Das heißt, also Krise und Zukunft hängen hier einfach ganz eng zusammen. Mhm. Und das gibt mir natürlich halt ja, inneren Frieden, wenn ich einmal einen, einen Fahrplan habe, ja wo ich ein Fahrplan durch die Krise hindurch auf die Zukunft hinausgerechnet. Das ist so ja, innerer Friede mit eben ganz klarer
1: Navigationsausrichtung. Mhm. Was noch drin hängt, ist für mich, wenn ich die Zukunft so gedanklich konzeptionell vordenken kann, ja. vorerarbeiten vor kann, nennen wir es mal so, dann habe ich ja auch eine Krisensicherheit, weil ich kriege ja auch, die Hemmnisse ja vielleicht raus, oder? Also das so ein Stolperstein ja, im ja, Weg. Das, ist, das kann. ist ein
0: ganz wichtiger Punkt. Also, das hatte ich jetzt eingangs ähm, noch gar nicht erwähnt. Und zwar, wir schauen uns dann tatsächlich auch mal an. Wenn, klar, wenn die vorgenannten Punkte klar sind, dann gucken wir uns an, okay, wie sind die Meilensteine dahin? Ja, also dass ich für mich persönlich gucken kann, okay, was ist mein erster Meilenstein, den ich ansteuern muss? Der zweite, der dritte, um in mein Optimum zu fahren und parallel Krisenmanagement sozusagen zu machen. Und dann eben, was sind die zu erwartenden Hemmnisse, die mir dabei ähm, im Weg stehen oder die dabei auftreten und wie kann ich die auch überwinden? Das ist immer in diesen Daten mit drin, sodass ich darauf dann auch ausgerichtet immer gleich ähm, ja, arbeiten kann, agieren kann.
1: So, jetzt stellen wir uns das mal vor. Sie haben die Möglichkeit oder ihr? Es ist eine Krise da oder gar keine Krise da. Muss ja, man muss ja nicht bei Krisen immer anfangen. Ich finde ja immer vorher die, den Kurs zu korrigieren ist viel cleverer als in der Krise erst. Also die Krise ist da oder keine Krise ist da. Man möchte jetzt gerade und das ist ja jetzt so die Zeit Ende des Jahres, wir wollen gucken, hat das alles gefunzt und geht das so in die richtige mhm. Richtung. Jetzt kann ich gucken, wo bin ich gerade? Und was passiert, wenn ich so weiterlaufe wie bisher? Mit dem Hut auf, mit den Gedanken, mit den Ideen, einfach nur vorwärts laufe. Genau. Jetzt stelle ich fest, vielleicht in der, in der Arbeit, naja, das ist nicht so, wie ich mir das jetzt wünschen würde. Dann ist die nächste Abfragevariante, dass ich herauskriege, was könnte denn optimal entstehen. Genau. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, weil wenn ich von der einen Linie zur anderen nach oben, ich will sagen es mal nach oben, ansteigen möchte, könnten ja noch ein paar Stolpersteine auf meinen Weg liegen. Sogar die, die lerne ich kennen. Genau. Das heißt, ich bin ja perfekt vorbereitet, weil ich kenne ja schon meine Stolpersteine. Richtig. Gibt es also, da keine Überraschung mehr?
0: Ähm, ich sage <lacht> immer so, die, die Frage ist immer, wie intensiv betreibe ich das Ganze? Ich mhm. kann natürlich unglaublich viel Aufwand betreiben. Die Frage ist eben halt, äh, habe ich die Ressourcen, äh, ist das finanzierbar, wie auch immer. Mhm. Ja. Aber grundsätzlich, wenn ich erstmal die grobe Planung schon mal habe, also ein, ein, dann, dann bin ich ja schon mal gut aufgestellt und kann dann, ich kann dann natürlich im laufenden Betrieb feinarbeiten. Also wir haben damals bei unseren Arbeiten haben wir relativ viel Aufwand mit vielen Leuten, also wir haben mit einem großen Ideenentwickler Team daran gearbeitet, sodass wir auch sehr viele Details äh, herausarbeiten ähm, konnten. Und ähm, aber für einen selber reicht manchmal schon, ich sag mal zwei Stunden Invest. Und ich habe schon diesen Fahrplan, äh, diese Navigation, an der ich mich ausrichten kann. Und erarbeite mir dann den Rest halt im Alltag. Weil das, das läuft dann einfach nach dem Prinzip Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ich weiß, was auf mich zukommt, kann mich darauf einstellen, darauf hinarbeiten, und es ja präventiv sozusagen angeht Und
1: kann ja auch an den Stellen immer wieder feinjustieren. Das heißt ja richtig. nicht, dass das jetzt der Plan ist für die nächsten Jahrhunderte, sondern genau. ich darf immer wieder neu gucken. Das ist ja das, was auch im Täglichen so wichtig ist. Ich brauche diese Feinjustierung in meinem Leben immer wieder, damit genau. da äh, das gut funktioniert. Genau. Jetzt kannst du uns ein bisschen Einblicke geben für die Startups. Also da gibt es ja viele da draußen, was ihr da so einerseits allgemein, global er erkannt habt, so kleine Impressionen vielleicht?
0: Also ich, ich glaube tatsächlich, auch wenn es trivial klingt, mhm. ja aber es ist oft so, dass bestimmte Dinge, die trivial scheinen, ganz wichtig sind. Und zwar ist es so, dass einer der wichtigsten Takeaways war, dass der Eindruck entstanden ist, dass viele glaubten, okay, ich habe jetzt ein bisschen was gemacht, das reicht schon. Ähm, und das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Das heißt eigentlich, ähm, galt es tatsächlich in der Zeit zu gucken, okay, wenn wir jetzt schon hier in dieser Situation sind und uns vielleicht neu ausrichten und gucken, wo stecken die Chancen drin, dann auch sich schon gleich für eben die nächste mögliche schwierige Situation, Krisensituation vorzubereiten, um ein, sage ich mal, ich nenne es jetzt mal Krisenmanagement zu haben, was man sozusagen dann einfach nur, aktivieren muss, um daraufhin ausgerichtet dann eben wieder zu arbeiten und nicht wieder erneut vor der Situation mhm. zu stehen. Also dass einem das so ein bisschen in die in die DNA, in die eigene Denke übergeht, weil ich glaube, dass wir in Zukunft, das sagen ja auch unsere Zukunft, mhm. wir sind in turbulentem Fahrwasser im Augenblick. Mhm. Ähm, das ist jetzt per se nichts Schlimmes, das hat es immer gegeben. Ja. Ja? Und da brauche ich eben einfach tatsächlich vorgefertigte ähm, ja, äh, Strategien, und Konzepte, die ich dann jederzeit eben nutzen und, und äh, aktivieren
1: kann. Also nochmal als Gedanke, wenn Sie ein Startup sind, ein Unternehmen sind, egal ob Sie gerade starten, schon fest drin sind. Es geht darum, wirklich zu überlegen, wie kann ich ein Krisenmanagement, wir nennen das jetzt mal so, oder ein Vorbereitungsmanagement, ein Hürdenmanagement. Ein trainingsprogramm haben, mit, auf das ich sofort zugreifen kann, damit ich diese Hürde nehme oder die Hürde vorher schon erkenne. Das ist ja der wesentliche genau. Faktor. Genau. Investoren, diese waren ja auch in so einer Lage, die haben dann investiert und haben gedacht, oh, das war jetzt mal nicht so die Idee des Tages. Gibt es da jetzt mal? oder, oh, das könnte der Oberflieger werden vielleicht auch. Im
0: Idealfall sind <lacht> sie ja nah dran an ihren mm. uh, Start-ups und sind somit ja in den vorgenannten Prozess eingebunden und bekommen ja dann auch diese Ergebnisse auf dem Tisch. Ich meine, und das ist ja letztendlich auch ein, ein Teil der Erkenntnis gewesen, die wir hatten damals, dass im Prinzip es ja an dem Investor ist, proaktiv von vornherein schon zu sagen, okay, wie sichere ich eben jetzt hier mein, mein Investment letztendlich, wie kann ja. ich da auch eben äh, flankieren? Mhm.
1: Ja. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu sagen, wie kann ich den Weg finden, dass es wirklich ganz klar ist. Genau. So, wir sind, glaube ich, jetzt schon, lieber Tom, über die Zeit geflogen. Wir wollten elf Minuten machen, aber das Thema war so spannend, dass wir äh, im Krisenmanagement äh, liebevoll jetzt mal heute hängen geblieben sind. Aber wir haben nächstes Mal einen Gast dabei. Genau. Nehme ich ein, eine Person, die ein Start-up, ein Investor, der ein Start-up übernommen hat oder in, in ein Startup investiert genau. hat. Und die haben Erfahrungswert. Und darum soll es nächsten Dienstag beim Gehirnfutter gehen. Also sollten Sie Investor oder Startup sein oder halt überhaupt Geschäftsführer oder gerade in Konzeptentwicklung sein, seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, am Dienstag 11.11 Uhr .11 für 11 Minuten oder mal ein bisschen länger <lacht> von unserer Seite. Alles Gute, eine gute Woche noch.
0: Bis dahin. Ciao.